0: 赫胥黎也被人称作达尔文的斗牛犬，因为他坚定地捍卫达尔文的进化论。在英国还处在进步时期的时候，这位没大学文凭的先生被选入伦敦某教育部门工作。虽然他自称不可知论者，也就是后来被马克思称为的遮遮掩掩,掩的无神论者，但他也积极倡导圣经的宣传和普及，认为圣经是一部很好的文学和历史作品，是英语不可或缺的一部分。就像《三国演义》对中文的作用一样，只要大家在现代战争中别相信一人一骑拿着青龙偃月刀来到阵前，上演一出唐吉诃德大战风车，那么这样的书对学生还是很有教育意义的。陈达对大聪说：“我听说过一个韩国人给我开的玩笑，他说韩国人到了美国，第一个想法是怎么样办个餐馆挣点钱，第二个想法是。”怎么样办个教堂挣点钱？大葱说：“我以为中国人才办餐馆，韩国人办干洗店，办教堂的现象我倒是都见过。”陈达说：“这个笑话说的是唯物主义者和唯心主义者永远是统一在一块儿的，物质食粮、精神食粮，冷不丁的就让货币为单位统一了，就像阳光照到同一物体上，阴和阳的两面世界人民爱争论，而且争论了好多年。世界的本质究竟是物质第一还是精神第一？有可能两个都是第一，都有道理，或者大家说的是同一回事儿。老天爷有老天爷的办法，谁打赢了，谁说的就是对的。胜者王侯，败者贼，大家都听老大的，不，王爷的。欧洲中世纪的末期，欧洲人被穆斯林打得这个惨呐、啊。欧罗巴人民到了最危险的时候，那时候穆斯林笑话基督教，窒息了人类的创造力和想象力，给打败了就得反思，怀疑自己在思想上是不是真有问题，得把罗马人和希腊人抬出来搞点文艺复兴，多抛开神，强调一点自然和人，这么一来二去的，嘿，打胜了，大家都听西方的。连人家那西方的传教士带来的，我们都以为是科学，是先进的文化，是富国强兵的真理。听了一会儿，陈达问：“你有没有读到过某些中国人写的文章，说基督教和西方的文化促进科学的发展，而中国和那片土地培养出来的文化就不是一个适合科学发展的环境？”大聪说：“这样的文章多了，有的是胡说八道，但更多的还是有一定的道理。”陈达不能同意这个观点，说科学这个单词，虽然在西方就是在教会学校里边长大的，最早的科学是拿来解释神的奇迹的，但是伽利略以后定义的那种科学，其实它的发展一直受着基督教文化的阻碍，受到中国的文化甚至东方的文化没有给科学的发展一个好的环境，这越看越觉得像是阳光之下永无心事，大家看到一个光学现象的巧合罢了。陈达问题大葱。你记不记得张松献地图的故事？大葱问是哪一段儿？陈达说起了张松看见了孟德新书以后，把他给背下来的那一段。曹操见张松把书给背出来了，心里边想：莫非自己的新理论与古人暗合？版权问题可不能马虎。陈达对大葱谈起一些关于大统一理论的文章，说：我想有一天，相对论和量子力学在官方宣布统一以后。张松先生又可以在坟墓中讥讽地说：“我们蜀中有的学前儿童都能背得出来。故常无可以观其妙，常有可以蓄其微。此二者同出而异名，故谓玄同。玄之又玄，众妙之门。”想当初，老子的队伍才开张，总共才有十几个人，七八条枪。老子在很久很久以前就说过：“有无相生，长短相形。”还有很多很多放在对立面的中文单词都是同生同死的。用光观察世界，总能看见同一物体的两方面。人类也可怜，从来没离开过太阳系，不是？也就会这个观察方法。有，大规模的有，大象无形，那是观察宏观规模。相对论的描述范围。无，微乎其微，若有若无，那就是量子力学的观察范围。统一并不是统一在两个理论描述出来的现象，统一是统一在用以得出结论的研究工具，也就是光和光的性质。你瞧内智能公式 E 等于 mc 平方，再瞧内无能公式 E 等于 h 纽， E=hnu, 看着多像啊！宏观世界能观察到有质量的时候，能量就等于质量乘以一个光速有关的数字，也就是光速的平方。微观量子世界观察者们都说无质量的时候，能量就等于一个人造的普朗克常数乘以一个光速有关的数字，也就是光的频率，也就是光速除以波长。大葱疑惑地问：“你刚才提到一个智能公式，还有一个什么无能公式，是不是应该叫普朗克公式？”陈达假装严肃地说：“什么普朗克公式那么长，多难听呢？”有质量称智能公式，无质量称无能公式，顺理成章嘛？别打岔。拿光当一个标尺一样测量世界，当接近光速行驶的时候，时间和距离都因为观察者的不同而被扭曲了。这时候看到的宏观现象就是狭义相对论、罗伦兹变换、重力场等等等等。以光为标尺观察微观的世界，当被观察的物体比这尺子的最小刻度还小得多的时候。就只好总结出量子普朗克常数这样纯推理、纯统计的概念，还有那依赖于线性代数、矩阵运算的测不准原理，因为东西太小了，没法看清楚。测不准原理本来听起来也顺理成章，被测量的物体小于尺子的最小刻度，那哪测得准呢？海森堡用希腊字母写成官方的科学公式。表达的是被测量的物体比光的波长还小的情况下，测准了位置，测不准动量；测准了动量，测不准位置。如果大家都满意了，观察工具上的统一就意味着量子力学和相对论的统一，那么也就不会有后来关于大统一理论的争论了。可瞎子摸象那是印度故事，太极生两仪那是中国说法，受那源于中东的文化熏陶的人。受不了这世界上同样是人，用同样的观察工具，能观察出两套真理甚至多套真理的想法。耶稣说了，他是道路，他是生命，他是真理。爱因斯坦不信基督教，但犹太教也相信。God does not play dice。虽然他在相对论和量子力学的发展过程中都推了重要的一把，但他的名气也就把量子力学和相对论的统一给挡住了。爱因斯坦，人家是爱老啊！这爱老说了，上帝不玩概率，那信徒遍地都是。人爱老，那是干掉了牛老的人呢、啊。世上多少顶礼膜拜牛顿的人，过些日子早晚得变成爱老的信徒，因为爱老的理论包含了牛老的理论，矫正了他的误差，而且应用范围更广。再者说了，这爱老的人品和名声比牛老好多了。牛老好整人，那是出了名的。若活在中国的文革时代，那很有可能成为迫害别的知识分子的四人帮的黑爪牙。艾老就不同了，他虽然极力反对哥本哈根实验室一派的学术理论，但是还是非常支持哥本哈根一派的代表人物获得诺贝尔奖的。所以，艾老觉得量子力学不是一个发展完全的理论，更让人信服。人指出量子力学的不足，是处于实事求是的科学态度。一点个人恩怨都没有。有人把相对论和量子力学的矛盾描述成是美国派对欧洲派的争论，因为爱因斯坦一派的三个科学家，简称 EPR， 都是在美国混饭吃的。哥本哈根实验室，顾名思义，地处欧洲。两派争论的焦点是：宇宙究竟是连续的、平滑的、绵延不断的，还是断裂的、离散的、百孔千疮的？要是老子说的话，就说有无相生，平滑的地方仔细看就是断裂的；有物质的地方里边充满了空隙，连续的变化充满了断层。渐变论和灾变论是不矛盾的，量变和质变总在一块儿的。生命是什么？合抱之木，生于毫末。一辈子干什么？千里之行，始于足下。大葱插进来一句：当年方立志说。这种能够解释一切的辩证法的理论，什么都说了，但是又什么也没说，是最没用的东西。陈达也笑起来，回忆起了那一出。后来有人问方教授，他是不是反对马克思主义，反对社会主义？方教授说，他不反对马克思主义，甚至也不反对社会主义。比如苏联的社会主义就是成功的，苏联共产党成功的领导国家实现了工业化，使国家强大了起来。他只是认为中国共产党建国以后没干过一件好事儿。但是历史跟方教授开了个玩笑，过几年世界上所有的共产党中，只有中国共产党越办越兴旺。苏联共产党曾经一度被取缔，想重新进入国会也是难上加难。而且中国的经济蒸蒸日上，苏联的经济比起以前做超级大国的时候，不知道差到哪儿去了。苏联游客在北京街头上个饭馆。被饭馆掌柜的照顾一顿之后，背地里还挨人说一句：“老大哥没什么钱，手里边全是毛票。”方教授感到实验现象跟理论预测不符合，于是生活在美国之后，对发表民主言论也不怎么感兴趣了。说到什么科学理论更容易在学术界占主导地位，知识分子们都说：“那当然是实事求是，本着追求真理的态度。”但是，当美国的经济和欧洲的经济相差甚远的时候，大家都愿意听美国派的。艾老领导着美国派，哥本哈根的大佬们领导着欧洲派。在艾老派和哥老派关于大统一理论的学术争论中，有一个很好玩的人物叫薛定谔。这位美语里边叫 Erwin Schrödinger 的科学家，欧洲中原人士，出自奥地利，学生物的，后来干物理出了名。是著名的薛定谔方程的作者。薛老表面上支持着爱老派，但是言论和行为又非常的接近哥老派。薛定谔方程是一个诡异的方程。这个方程是说，对一些方程进行微分和积分的运算，所得到的能量跟方程究竟会是个什么关系？对薛定谔方程求解得到的答案是一些方程，而且这些方程是一些波动方程。总而言之，言而总之，薛定谔方程怎么求怎么解，看不见什么阿拉伯数字，但是能看得见那个虚数 i， 也就是负一开个平方根。虚数的单位 i 在英语里边代表 imaginary number， 这是一个想象出来的数。后来大家觉得把这种想象的虚拟的数用在物理学的公式里边，许多公式看着都很清楚、很简洁了。薛定谔方程可以表达为很多种形式。最简洁、最放之四海而皆准的一种表现形式，包括 i， 包括普朗克常数除以两倍的派，然后包括一些希腊字母 delta、sin， 对时间求导数，还包括以汉密尔顿算符。提到波动方程，老师还说什么傅立叶变换。用科普的说法，要是让《红楼梦》研究学会的红学者给读懂个一知半解的话，那评论薛定谔方程的引申意义的文章。就可以使二三十个出版社应运而生了。薛定谔方程其实就是一个关于大统一理论的什么现象都解释的方程。他提到了波粒二象性，而且不仅是微观的物质有波粒二象性，宏观的物质也有。大聪想起当时同学们中有一外号叫大师的哥们儿，曾经不知道哪儿引来一句话说：“这薛定谔方程就是把一大堆哲学思想，用比英语还外语的希腊文写成一个公式的样子。”这么一来就可以胡倒一大片了。陈达说，这些年在国外生活以后，薛定谔方程使他想起另一位哥们儿说的高论。这另一位哥们儿，大字辈儿的外号叫“大房子”，好像患有自闭症，很少跟人说话。当时科大的同学中有许多被称之为“怪人”的这种天才。后来看了一些美国电影，比如《The Beautiful Mind》，还有《雨人》（Rain Man）。才知道，许多精神有问题的人，实际上学术可以做得很好，考分可以考得很高。大葱跟大房住一个宿舍，大葱说：“上了几年的大学，除了给他说，大房，今天该你打开水了。”大房子回答：“哦。”他们的思想交流一直就仅限于此。大房子在做完作业以后，除了仰望天花板和天空以外，好像别的什么都不做。陈达说。在大学读书的那几年，其实大房子跟我也从来没什么交流。几年我就记得他说过一句话，就是对着这薛定谔方程说：“科学真笨呐、啊！观察得到的东西描述了，观察不到的东西就不描述吗？”后来我住在西方，每次想起大房子说的“科学真笨呐、啊”，就会觉得他当时其实说的是西方的科学真笨呐、啊。咱们本来是老中，那是又中又庸。相信有无相生。最有名的神话小说的主人翁唐僧的第一个徒弟，取名就叫悟空。宇宙中既然充满了空隙的话，宇宙是不连续的、不平滑的，就应该很容易理解。薛定谔方程中就提到了宏观的事物也有波粒二象性。大海上所有的波浪叠加在一块儿，人们称这样的气势为排山倒海。但山那么大一个颗粒，看起来好像空隙就没了。在电视上看描写斯大林格勒的纪录片，被采访的苏联老兵说：“人是什么？绝大部分的身体都是水，一刀子扎进去，就看见血一波一波的往外流。所以人这种颗粒也有玻璃二象性。”爱因斯坦提出了相对论，但是并没有因此而得到诺贝尔物理学奖，因为颁奖委员会认为物理学是一门实验科学，相对论的实验现象，这实验室如果小了还不容易观察到。一直到了二十世纪七八十年代，地球上的人们每逢日食的时候，还在观察和报道，看远处恒星的光擦过太阳会不会被弯曲了。但爱因斯坦因相对论早已成名。不给他发个诺贝尔奖好像也说不过去。所以有讽刺意味的是，爱因斯坦拿的诺贝尔奖实际上是为光电效应而拿的，也就是因为他自己提出光有波粒二象性。他自己在光电效应的公式里边用了人家量子力学第一代掌门人想象出来的一个普朗克常数。盖括艾老得诺贝尔奖的经历就是，智能公式和无能公式都是他发现的。他因为无能公式得了诺贝尔奖，智能公式人不给他奖，好像这诺贝尔颁奖委员会诚心的，智能了不给人讲无能了给人一讲。这让艾老看着相对论和量子力学很不同意，不愿意承认他所看到的平滑的连续的宇宙和时空中是百孔千疮的，不连续的，到处都是洞。在艾老派和哥老派的争论中。薛定谔来了一封公开信，支持爱老一把。他曾经设想过一个思想实验，通俗的说就是脑筋急转弯 （a thought experiment）。这个思想实验的名字叫“ Schrodinger's cat。在邓小平同志提出“不管白猫黑猫，只要抓到老鼠就是好猫”之前，二十世纪知识分子中提到猫论，人们首先想到的是薛定谔的猫。这个实验是这么设想的。有一个盖革计数器，能测到量子规模的那种特小特小的离子的放射。这种放射有时候有，有时候没有，有和没有是测不准的。量子力学还可以解释为，处在的这种状态是也有也没有的状态。你测到它有，它就不可能没有；你测到它没有，它就不可能有。在量子规模的小范围内，有和没有两种状态同一时候都是可能存在的。就像中央电视台每天新闻联播以前放出来那象征科学技术符号的电子云，四片螺旋桨叶子实际上只是代表了两个电子可能分身同时存在的区域和状态。但是盖格计数器的眼睛是不揉沙子的，这是一个科学仪器，有精密的机械装置，探测到了微观世界的离子放射就咔敲一下，探测不到就不敲那么一锤子。如果盖格计数器的这一锤子买卖敲下去，正好砸破一只装满氰化物的小药瓶释放出来的氰化物就会把旁边一只猫给毒死了。如果把一只猫、一瓶氰化物、一个盖革计数器，再加上极少量量子规模的放射性物质，全放在一块儿，关在一个小型的封闭的实验空间里，在这个实验区域外的观察者会看到什么呢？观察者会看到量子规模的物质可以同时处在又有放射又没有放射的一种状态。那么那只猫呢？会不会让观察者看到一只同时活着又是死了的猫？薛老把这个薛定谔的猫的思想实验，在书信中对艾老描述了一番。艾老看了之后大悦，认为薛定谔的猫这个实验是把量子力学的不合理之处放大了。量子力学可以说某些质量很小的物质，既处在这一状态，也处在那一状态。但你让宏观的物质，比如像一只猫，同时处在两个状态，这不是很可笑吗？薛老既然在学术争论上支持艾老一派的观点，那是自己人呐。艾老派多居住在美国，艾老和薛老曾有一段时期都被邀请到了新泽西州的普林斯顿。薛老家里同时住着两名身份不清的成年女子，这让民风淳朴的普林斯顿人民觉得很糊涂。究竟哪位是薛太太？不知道为什么，广大人民群众老对科研人员有一些非分的要求。不管是西方还是东方，中国还是美国，公众的舆论都认为，这样的人应该是把时间花在研究书本知识上了，就会在生活中别的方面呆头呆脑。像中国的陈景润，在徐迟的《哥德巴赫猜想》里边描述的那样，帮老婆出去打酱油，拿着空瓶子出去溜一圈，又回来了，瓶子还是空的。现实生活中的知识分子、读书人，低级趣味随处可见。经常引用的爱读书的励志名言就是什么“书中自有颜如玉，书中自有黄金屋”，指的就是金钱和女人。普林斯顿的老乡们作为封建礼教的味道士，对薛老无视社会道德规范非常不满，劝他说：“有外遇想出轨，得像艾老那么藏着掖着，那有多少也没事儿。”这样对一个学术研究机构来说，单位和领导面子上都好看，不是？后来，薛老在不受欢迎的眼光中被人送到爱尔兰去了。随着第二次世界大战的爆发，爱老派和哥老派的许多成员都忙着造原子弹去了。爱老派加入了美国阵营，哥老派分裂了，有的帮助盟军，有的帮助轴心国。盟军胜利了，凭着人之常情。人们容易观察到光亮中的物体，忽视灯光以外的；听见胜利者的声音，而忽视人群中的评论。That all glory is fleeting. 到二十一世纪，有人总结二十世纪对人类改变最大的科学理论，绝大多数都跟美国派有着紧密的联系。相对论，艾老最后搬美国了，学生也都在美国。量子力学，哥老派分裂后，有些人也来美国了。而且艾老说这是一不完全的理论，那就听艾老的。况且薛老也以那薛定谔的猫的实验支持艾老的观点，在美国还发展出什么混沌理论 （chaos theory）。陈达对大聪评论道：“你觉得那个 chaos theory 里边的蝴蝶效应是不是在翻唱薛定谔的猫的实验？量子的世界是混沌的，把它放大了以后仍然是一片混乱。”大聪说。一只猫混乱在哪儿？陈大说：“一只猫同时是死的也是活的，你不觉得这很混乱吗？”艾老看不出来，咱们老钟一眼就能看得出来。你还记得大胖子李卫东吗？人就把这又死又活的猫看得一清二楚。我在休斯顿干活的时候碰上他，在那石油公司 BP 效力。有一天请我吃大餐，我就说饱了，吃不了。他给我说：“再吃一盘吧，吃一盘少一盘吧’。我问他怎么讲，他说：“人活七十古来稀，三十五岁以上的人，都应该觉得黄土埋了半截了。”他说起了我们的几位学长。你还记得那个被评为我们系第一美男子，外号“场场得意”的任武贤吗？这不得癌症走了。弟兄们缅怀了一下这位师兄当年得意过的情场、武场、球场、考场、战场。做后卫时，一个头球解围，能把球从球门附近顶过中场。当时做了研究生的他，一句“不是读书人呐、啊”，令低年级同学佩服得五体投地。可四十刚出头，身体就不行了。他们早来的拼 t e n n r e 拼出问题来的很多。陈达转告李卫东的话：，现代医学技术再发达，平均寿命超过八十的地区还是不多的。我们都到这年纪了，就排上队了。轮到谁，谁就先去了。黄泉路上无老少，人生苦短。天有不测风云，人有旦夕祸福。谁不是在那儿活着一个百分比，死着一个百分比呢？既然人有死了一半的人，那么薛定谔的猫是半死半活的，为什么有人观察不出来呢？大聪说：“你这不科学，不不符合科学的定义。”陈达也没想着去定义什么东西是定义，只是接着说：“其实薛老这个人是很复杂的，他用薛定谔的猫的实验支持艾老的论点。”但他写的别的作品里边，许多乱七八糟的观点都在那儿往上放。我看到过他一本书，上面不断地提到 quantum jump， 就像马列主义翻唱黑格尔的量变质变，还在上面写了一印度公式 ：Atman equals to Brahman。我拿去问一块工作的印度程序员，这公式高深的连一般的印度人都不知道。后来那印度人琢磨了一下，看懂了之后告诉我说 ：Brahman is a caste。b r a h m is God. 告诉我说，印度教相信神如果可以被人描述，就不是真的神，就很有点像那道可道非常道那意思。薛定谔居然相信这种东西，而且还跟本华大叔、罗曼·罗兰以及那些在伦敦跟甘地结交的素食主义者一样，相信世上的终极真理将来自于印度的智者哲人。可印度毕竟不是美国。大家听美国派的，那印度派的大家也没怎么注意。薛老离开了美国以后，住到了爱尔兰的都柏林。爱尔兰在二战里边属于地理上靠近英国，但立场上与德国结盟的一片地方。住在这种地方，既不是胜者王侯，也不是败者贼。薛老的观点在美国派和欧洲派的争论之中，更不知道是在支持哪一方了。薛老在那儿写了一本小册子，叫《What is Life》。他自己把它称作《A Little Book》，This Little Book。大聪说，薛定谔写的书应该是用德语吧？陈大说，他在爱尔兰讲课应该用的是英语。欧洲人好像捡起英语来都挺轻松的，有希腊语和拉丁语作为文言文，欧洲各国的语言说起来差别也就跟中国的南北方言差不多大。不过他们自己对什么芬兰语、匈牙利语意见蛮大的，说那些语言不够主流。讲起看别人写的文言文，陈达和大聪回忆起大学的时候，有一同学叫刘晓军，劝导他们为什么小册子一定要读原文的，如同《笑傲江湖》里有个人物叫无计可施，既无师，实际上又老是有计可施一样。刘晓军平时的性格给他迎来了一个外号，叫“似是而非”，但是也有同学叫他“大是大非”，因为在大事上他其实很不糊涂。三十岁以下的孩子很少去考虑孔老夫子说的什么“三十而立，四十而不惑，五十又该怎么样，六十还耳顺”，这什么意思？听着不懂啊。后来明白了，有的同学他就什么听着都很耳顺，所以他对什么观点都似是而非，是为大是大非也。《三国演义》里边描写过一个水镜先生司马徽，就是这种人。据说某人告诉他某人的儿子死了，他在那儿说：“好好好。”刘晓军同学听见同学们告诉他外边有人闹民主了，他说：“好好好。”告诉他几千个学生中。唯一一个被指定为西四区人大代表候选人的是一个刚满十八岁的同学，刘晓军听了以后还是说：“好好好。”他的心思不在民主和科学上，很有点像那种书中自有颜如玉，书中自有黄金屋的读书人。在大学的时候，有时同学们好奇，也会比一比就读的中学，什么北京八中、四中、成都七中、南开中学，还俩。有人问：“你们重庆的南开中学跟他们天津的南开中学是不是一样？男女不同班儿，弄得一个个男孩子都是怪人，不设闹表或者没有闹钟就没法生活。”刘晓军骄傲地拿出他的高中毕业照，上有神采飞扬的重庆男女孩各一半，用以解释他如何有那么多附庸风雅、诗词歌赋的知识。在中国科大低年级的时候。学生们居然上不少文科的课程，民主办学嘛。少年班和一个特殊的叫“零零班”的同学们，可以不用选专业。别的系同学们转系转专业也比较自由。大家都实行学分制，必修课学了，再把选修课的学分弄够了，就可以毕业。同学们记得上大学语文的时候，老师在台上讲：“前不见古人，后不见来者。”刘晓军就在底下小声地说：“念天地之悠悠，独怆然而涕下。”开头大家以为这位事时而废的同学预习功课比较认真，可后来老师只要念出什么诗句来，他也没翻书就说出来了。大家慢慢开始有点奇怪，陈达和坐他旁边的同学都侧过眼去看着他。有人好奇地问他：“你们南开中学这些诗都背过呀？”他说：“并不是老师要求的。”是为了附庸风雅、装点门面，学着背的。他告诉大家，他能记得那么多古文的一个诀窍是：古文看多了以后啊，看注释不如看原文顺溜，把看注释的时间花来背原文，这样能够节约时间，把原文记牢了。大师大飞还给同学们说：“感谢我们的祖先，古文写在竹简上或者很贵重的纸上，不像今天可以写那么多废话，不觉得心疼。”简短的注释是有用的，另外的注释要弄到红学研究那种程度，那往往就是忽悠人、误导群众的。说完以后，他又似是而非地补了一句：“不过，有人要靠《红楼梦》混饭吃，也不能不给人条生路。”有的人怀疑“大是大非”是在笑话他们选的课，就提醒他：“哎，我我可是选了《红楼梦》讲座的。”“大是大非”说。是不是有红学家总结薛蟠的一生，说他是性情中人？把揍了这性情中人一顿的柳湘莲都没说成是性情中人。出国以后，陈达学了一点欧洲历史，发觉刘晓军原来翻唱的竟然是马丁路德的观点。马丁路德认为，人们要信上帝，直接看圣经得了。耶稣原来说的很多话是用一种叫 a r 阿拉 i c 的语言。路德闹教改的时候，流行的圣经是拉丁语版本。这在通过一帮人解释来解释去，肯定受愚弄、被误导。在出国以后的留学和工作中，陈达经常感到那种受红学研究者糊弄的现象，比如听商学院教授讲孙《孙子兵法》，《孙子兵法》本来就没几页，但是有人讲《孙子兵法》在销售中的应用就可以讲一个学期。听西方人经常说起阴和阳，有人把它翻译为男的、女的。有人把它翻译为积极的、消极的，但是没人把它翻译成“怀阴”或“贵阳”那样的理解。薛老的小册子《What is Life》就属于大是大非归类于自己去读、自己去想引申义的那种短文。其中的观点给了后代许多科学家做论文、搞发现的启发，但是这本简短的书想要突出的中心思想，正好是复杂的反面。这本书的重要观点包括：刚入门的科学工作者往往会以为生命的密码肯定是复杂而且庞大的，其实呢，生命的密码所含的信息应该小得令人难以想象。薛老的这一段给后辈的科学家们启发出了一个叫 DNA 的概念。宗教人士们看着宇宙中的生命，觉得井然有序。心里边想，这种秩序必然来自一种超自然的神圣的力量和构思。但是其实呢，有序可以来自于有序，有序也可以来自于混乱。这是薛老在跟西方文化添乱呢。这一段翻唱东方的思想，启发了四人帮好多文革的口号：“革命无罪，造反有理。”要的就是天下大乱，然后才能达到天下大治。想当初，老子的队伍才开张，总共才有十几个人，七八条枪，被皇军追的我是晕头转向。